0: det är väldigt sällan om man har astma i vuxen ålder som det kommer försvinna. Mm. Däremot så kan du med hjälp av medicinerna göra vad du vill. Du kan springa Stockholm Marathon om du är lagd åt det hållet. Alltså medicinerna minskar din känslighet men du behöver ta dem också när du mår bra.
1: Hej och välkomna till Vårdfrågan, en podd om bättre vård från praktikertjänst Vi reser runt ute i landet och träffar läkare och tandläkare och andra personer som är experter på någonting inom vården Idag har jag förmånen och sitta här med Victoria Strand som är specialistläkare i astma och allergi Så jag tänkte att vi kör igång här och jag tänkte bara fråga dig direkt Victoria, du kan ju berätta lite om dig själv
0: Ja, jag har passerat 65, har tre barnbarn. Jag har utbildat mig då, specialistutbildat mig till allergolog. Jag har jobbat på Södersjukhuset och Huddinge sjukhus. Och startade tillsammans med en kollega en egen astmaallergiklinik 1998 i praktikertjänstregi. Och då fanns det inga... Allergologer utanför sjukhusen. Vi var de första här i Stockholm. Och vi startade upp mottagningen för att vi visste att det fanns ett stort behov. Man hade tidigare då av besparingsskäl lagt ner allergimottagningen på Sant Görans sjukhus som då var ett landstingsägt så att säga. Mm. Och vad vi gjorde bara några år senare var att vi startade upp den igen. Och, vi var då två läkare och två sköterskor och en sekreterare och vi har nu blivit lite större. Vi har tre läkare och fler sköterskor och så vidare och eh, vi är väl idag den största astmaallergikliniken i Stockholm.
2: Mm.
1: Allergolog ett väldigt svårt ord tycker jag. Eh, men varför landar du inom just den specialiteten? Jag hade själv ingen aning om egentligen bara för några år sedan att det var en... liksom Titel, –eller att det var en specialitet?
2: Nej.
0: Nej, det är inte så lätt att förstå vad det är man jobbar med då. då. Men, men eh, jo, jag landade i det därför att eh, jag började som lungmedicinare –och skulle utbilda mig till det. Och sedan skulle jag göra ett år allergologi– –för att eh, det, det ligger ju nära varandra vad det gäller astman– mm. Och då tyckte jag att allergologi var så intressant så att jag blev kvar där. Och varför tyckte jag det? Ja, för det första så tycker jag att allergologi är inte organbundet. Det är inte så att du håller på med bara ögon eller hjärta eller mage. Utan du jobbar med flera olika organ- det är mångt och mycket en systemsjukdom. Lite grann som rumatologi kan man jämföra det med. Därför att allergologi det, det kan ju då beröra lungorna, andningen. Det kan beröra eh, näsan, bihålorna, eh, ögonen, mm. huden. Men sen också kan det vara en systemreaktion som födoämnesallergi. Du har maten, du har allergichock av olika slag. Det kan vara insekter, det kan vara läkemedel. Så att det är verkligen en systemsjukdom för det första. För det andra så tyckte jag att det passade mig för att det, var ganska, det är ganska analytiskt. Det är mycket detektivarbete därför att det många gånger är samverkanfaktorer. Det är inte så enkelt utan du måste tänka till du måste ta en ordentlig anamnes du måste förstå samband mellan olika saker och för det tredje så innehåller det också ett stort mått av pedagogik du måste också förmedla det du får fram i din utredning mm. och hjälpa patienten att förstå sin sjukdom. Det gäller ju alla sjukdomar. Det är ju inte specifikt för allergologin. Men inom all, för allergologin och astmaallergi så är det ibland ganska svårt att fatta varför blir jag dålig. Mm. Och, och, och hela, hela det här. Eh, ja, paketet tyck, tyckte jag var en utmaning att jag tyckte det var
2: roligt
1: Pollen är all ära men vilken är, vilken, är, vilken är egentligen den vanligaste allergin skulle du säga
0: ja, Jag skulle nog säga att eh, det beror lite på ålder mm. eh, hos små barn eller ja, hos barn så är födoämndesallergier ganska vanliga Exem och födoämnesallergi. Eczem är sällan allergiskt, kan mm. jag säga. Eh, sedan när man blir lite äldre så är det pollen- och pälshjursallergin som kommer. Mm. Och i vuxen ålder kan man säga att det är pollen- och pälshjursallergin som är absolut vanligast.
1: Och det, om vi går till barnen då, går de födoämnesallergin, går de oftast över eller är det någonting som man liksom får leva med? Eller är det väldigt varierat?
0: I många fall så går det över. I många fall så blir det en spontan toleransutveckling. Mm. Det vill säga kroppen mognar till och kan då hantera de här födoämnena som, eh, som har gett besvär. Men eh, i en del fall så är det kvarstående. Och det är kvarstående i vuxen ålder. Mm. Och det är här vi har våra eh, fantastiska nya möjligheter att... Eh, identifiera om man då har en, en livshotande födoämnesallergi eller om det bara är en vanlig, simpel, enkel reaktion för att man samtidigt är björkallergisk. Mm. Och där är det ju väldigt viktigt att utreda det därför att många går omkring alldeles i onödan och oroar sig mm. och tror att de är nötallergiska till exempel och går omkring med adrenalin i fickan mm. i att helt onödan. Medan eh, när vi då kan skilja ut dem, det mindre antalet som då har en li riktig livshotande födoämnesallergi så är det ju desto viktigare att de blir medvetna om det och att man har koll på dem.
2: Mm.
1: Men är det just födoämnesallergierna som är de livshotande? Eller kan pälsdjur och pollen kan det också vara livshotande på Nej. samma sätt?
0: pollen- och pälsdjursallergi eh, är inte livshotande eh, i sig, ensamt i sig. Det kan, du kan få väldigt kraftiga attacker om du till exempel också har astma mm. för att det gäller också och vi kan prata om det lite senare om sambandet mellan allergi och astma jag kan tänka mig att om du har en underbehandlad astma och är väldigt känslig i luftrören och, och tillbringar en helg med, med i ett hus med tre katter så kan du säkert bli väldigt, väldigt dålig i din astma. Mm. Men, men det vanliga, de vanliga farliga allergierna, livshotande allergierna, så är det ju, eh, så är det ju födoämnen mm. och... Eh, insektsallergi, biogötting och, och läkemedelsallergier. Inte så många, men det förekommer.
1: Mm. Ja, det vet jag, det får man ju oftast, ofta fråga om när man ska vaccinera sig eller om man är allergisk. Jag har fått frågan om man ska ta antibiotika också om man är, om man, om man är allergisk. Det är, för det är ägg i det, eller
2: hur?
0: Mm. Nej, det är penicillinallergi ja, penicillin, man undrar just det. Det över då. Just det, just det. Och där har vi ju en väldigt viktig roll att fylla därför att tyvärr är det så att Varenda unge som har fått prickar eh, när de hade öroninflammation eller halsfluss och fick penicillin. De har fått en stämpel i KVPC, det vill säga varning för penicillin. vilket i, Jag brukar säga till de patienter som kommer för utredning i vuxen ålder då, så säger jag att 97% av dem som kommer hit och som har reagerat då, de har ingen penicillinallergi. Mm. Och 3% har det. Och det är ju väldigt viktigt idag med tanke på att vi inte ska överanvända bred spektrum antibiotika och med resistensutveckling. Mm. Så det är jätteviktigt att de som kan ta penicillin verkligen får penicillin. Och det är mm. alldeles för många som idag tros vara penicillinallergiska. De mm. behöver utredas och det gör man hos en specialist.
1: Mm. Men det är kanske inte ditt område egentligen. Men om man är allergisk mot penicillin, finns det andra varianter av penicillin då som ja, det gör det? Absolut. Ja.
0: absolut. Det finns många andra val du kan göra för att behandla. Men ibland är det så att penicillin är det allra bästa och det minst, det som har minst bieffekter på olika sätt. Och då är det ju ja. bra att man kan använda det.
2: Ja.
1: Men... Det här med födoämnes allergi då, då. Jag vet en tidigare kollega som har vars fru var, eller är väldigt, väldigt allergisk. Nästan så till den grad att, ja men hon är väl en av de ungefär som går kring med såna här allergispruta. Och då vet jag eh, de reser väldigt mycket och sådär. Och då har vi diskuterat det här med att äta jordnötter och annat på flygplan. Hur, hur är, det? är det? Är det ett problem på riktigt? Eller är det... Är... är personer så allergiska- så att man inte kan öppna en <skratt> För ja.
0: <skratt> man kan säga att det är ett problem på riktigt- därför att det där, det är inte så. Nej. Det Nej. är inte så. Alltså man får inte- man får inte allvarliga- eller livshotande reaktioner- utav luftburet eh, jordnötsallergen- eller hasselnötsallergen. Mm. Det där är-, är det är något som många tror att det är på det sättet. Och var och varannan gång när man flyger så sägs det ju att vi har en allergiker ombord och ni får inte öppna påsen. Och sådär. Nu, nu, nu är det ju så att har man haft allvarliga reaktioner och har en äkta allvarlig jordnötsallergi till exempel och har haft reaktioner, då kan ju blotta doften av jordnöt –utlösa en väldigt kraftig obehagskänsla.
2: Mm.
0: Och har man astma så kan man få tungt med att andas och så vidare. Mm. Men, men eh, vi har ju tittat på det där lite grann i, i litteratur och så vidare. Och vi, har, vi har aldrig sett... Vi har inte kunnat se eller dokumentera– eh, –någon livshotande reaktion på grund av luftburet allergen. Mm. Och där har det gjorts både forskning och test. Alltså test Eh, vad det gäller eh, luftburet mm. vi gör som så att vi eh, om det är någon som är många är så väldigt handikappade av det här rädda att flyga, rädda att resa mm. rädda att gå ut på restaurang eh, och då när vi då oavsett om det är då en allvarlig eller inte allvarlig allergi så kan vi göra provokationer mm. på en specialistklinik under övervakning och då, ibland räcker det då med att vi så att säga prasslar med påsen bakom en skärm, väntar en stund och sen så slutar det med att personen i fråga får liksom lukta på jordnöt i en skål
2: mm.
0: och hela tiden övervakar vi puls och blodtryck och, och så vidare, sådana parametrar. Men bara det faktum att en person under övervakning då får lukta på jordnöt i en skål och känna att det händer ingenting, mm. det är lugnt kan ha en enorm betydelse och mm. göra att nästa gång så är man inte rädd mm. för man vet att det fungerar
2: Precis, det
1: är nästan sådana typer av KBT eller, ja, som, man, som man gör då. Ja.
0: ja, det kan man säga. Men jag menar, det är ju självklart, har man haft de här kraftiga reaktionerna om man har en äkta allergi? Alltså det är riktigt, eh, man tappar blodtryck och man kanske svimmar och man eh, kräks och man får svår astma och tungt att andas och får ta adrenalin och så. Det är klart att man blir ju liksom betingad på det här att det här är jättefarligt. Mm. Och det är det ju om man får i sig det. Mm. Men men, men luftburna behöver man inte alls oroa sig för på samma sätt.
1: Men, och vilken typ av patienter är det oftast associerade fördornasargi eller är det, eller är det bara
0: Åh det är en väldigt Nej, det är en väldigt blandning. Jag kan säga ja. att de vanligaste patienterna hos oss det är, det är astma. Mm. Det är, alla kommer ju på remiss idag. Och det är ju utredning för eh, astma Och då kan det vara svår astma eller svårbehandlad astma. Mm. Och det är kanske lite olika saker. Därför att eh, svårbehandlad astma kan ju vara- att patienten inte tar sina mediciner på rätt sätt- eller kanske inte har rätt mediciner. Mm. Eh, det kanske inte alls är så svår astma- när man väl eh, hittar rätt i behandlingen. Men svår astma, svårbehandlad astma- eller överhuvudtaget är det här astma? Eller är det något annat? Mm. Det är sådana frågeställningar vi får. Och sen är det då svår allergi. Mm. Eh, patienten har tagit alla sina mediciner- och tycker ändå att våren är förskräcklig- och vill helst sitta i en källare när alla är ute- och tycker mm. att det är så fint väder och sådär. Den delen av pollenallergikerna de behöver mer hjälp- än mm. vad de kan få i primärvården- de kan behöva vaccineras. Mm. Och det är också en stor verksamhet hos oss att vi vaccinerar främst för pollen, björk och gräs. Mm. Jag säger pollen, men det är björkpollen och gräspollen som vi talar om. Mm. Eh, I första hand det.
1: Hur länge håller en sån vaccination?
0: Ja, i princip kan det hålla livet ut.
2: Okay. Ja.
0: Och det, det är ju en lång behandling. Det är ju, de går ju under fyra års tid och får injektioner med mm. det de är allergiska emot. Och anledningen att vi ger det i fyra års tid- det är för att då har den här toleransutvecklingen satt sig. Så vi försöker initiera, starta upp en toleransutveckling. Mm. Och då, i de allra flesta fall så håller det livet ut. I en del fall så kommer de tillbaka efter 10, 15, 20 år.
2: Mm.
0: Men i de flesta fall så håller det.
1: Mm. Ja, för mig var det relativt det eller 5 år sedan jag skrev det- på att man kunde vaccinera sig mot. Men det är ingenting som gemena man- kan göra hur som helst. Det måste till utredningar. Man kan inte gå till vilken, vilken vaccinationsmottagning som helst och hej jag vill ha gräsvaccin. Liksom.
0: Nej, absolut inte. Det är bara på specialistkliniker man ger behandlingen. Och man ger det under fyra års tid. Och ja. Återkommande var sjätte vecka. Och jag kan säga så här att av våra pollenallergiker så är det kanske... 10% som har så pass svår pollenallergi- att det kan vara motiverat med mm. vaccination. Ja. Så det är de som tar alla mediciner hela säsongen- precis som man ska och ändå får ta kortisonkurer- och ändå mår dåligt. De har stor nytta av vaccination. Ja. Där är det 90-95% som blir mycket, mycket bättre.
2: Ja.
0: Det är inte så att allergin försvinner. Det är viktigt att betona- men man blir mindre allergisk och mm. klarar sig bättre på sina mediciner. Och, och i viss mån så ser man också att det blir en minskad risk för att utveckla astma.
2: Mm.
1: För hur yttrar sig då, om vi tar, bara tar upp pollen och päls kanske, eller kanske det med pollen, att du säger att man mår generellt dåligt? Är det som en enda lång och djup förkylning plus trötthet, eller är det en massa andra? Vilka symptom tänker man sig liksom?
0: Ja, så alltså det, det är väl riktigt beskrivet som du säger, att det är, näsan är täppt eller rinner, ögonen kliar och svullnar alldeles förskräckligt hela tiden mm. och det är svårt att låta bli att klia. Eh, man är väldigt, väldigt trött mm. och man presterar mycket sämre under säsongen än i vanliga fall. Mm. Och det har man sett vad det gäller studenter och elever att de, tentorna och skrivningar och så vidare de presterar inte alls lika bra därför att den här tröttheten som man känner eh, har, eh, är väldigt knäckande. Man vill bara gå i det på något sätt. Men sen, förutom de symptomen så är det ju astman. Man får tungt att andas, mm. man får pip i bröstet man hostar på nätterna. Mm. Därför att många tänker ju inte på det att det som kroppen reagerar på i slemhinnorna, i näsan och i ögonen och halsen kanske det åker ju ner i luftrören också. Mm. Och du har ju antikroppar i hela, hela kroppen i blodomloppet. Så att du får ju en reaktion i luftrören också att det drar ihop sig.
2: Så det låter får... ju
1: lite som att det är en variant av lunginflammation nästan. Alltså som du skulle kunna uttrycka sig som. Mm.
0: Nej, inte riktigt. därför att alltså Astma är inte Egentligen en lungsjukdom. Mm. Utan astma sitter i luftrören i bronkerna.
2: Okay. Mm.
0: Lunginflammationen, där är lungvävnaden mycket mm. mer inblandad i den här bakteriella, ofta bakteriella eller virusinfektionen. Då kan det vara liksom hel, en hel bit av lungan som mm. är inflam, infekterad.
1: Men jag tänker symptomen låter lite liknande det här med pip i bröst, lite svårt att... Svårt att andas. För jag, jag frågade att jag hade lunginflammation för bara ett och ett halvt och år sedan. Eh, och då upplevde jag precis det där. Tungt att andas. och Sen så fick jag ju... Eh, jag fick faktiskt penselin mot det. Eh, men det tog ganska lång tid att arbeta upp. Andningen eller man ska säga. och Det var just det där som, som du beskriver. Det tog, mm. var jobbigt.
0: Jag skulle nästan till och med våga ifrågasätta- om det var lunginflammation du hade. Eller ha? om du hade astma. Eh, Tyvärr är det så att många blir kallade för lunginflammation. Man söker, man har en infektion, man kanske har startat med en infektion, det kanske är under pollensäsongen. och man har pip i bröstet och det låter och det skräller, och doktorn säger: det här är på väg att bli lunginflammation och mm. så får du antibiotika. Jag brukar säga: ibland vi har en fråga på vårt frågeformulär mm. om, de, om man har haft lunginflammation. Mm. Och ibland så står det att en... ska vi säga. 35-40-åring har haft 6-7 lunginflammationer.
2: Mm.
0: Och då brukar jag säga... Är du alkoholiserad eller immunsupprimerad? Mm. För att du ska inte ha lunginflammationer i den åldern. Det är inte möjligt. Mm. Och då är det sällan de är röntgenverifierade. Det vill säga, man har inte röntgat. Det var röntgen.
1: Röntgas. Ja, men då ja.
0: så. Och det var lunginflammation. Då känner, ja. då känner jag mig nöjd med det. Men däremot... Så kanske det du erfor kanske var det här med infektionsutlöst astma. Ja. Det vill säga att när man har en luftvägsinfektion som går ner i luftrören och de andra hemma slutar hosta efter fem dagar så fortsätter man att hosta i flera veckor. Mm. Och det är då ofta kopplat till att man har en pollenallergi.
2: Mm.
0: Alltså pollen- och pälshursallergiker kan då under vinterhalvåret uppleva att de har långa Eh, hostperioder mm. efter försynningen. Mm. Och det beror på att luftrören är känsliga, mm. överkänsliga mm. Astma till exempel. Jag vet inte hur du skulle definiera astma. Jag brukar fråga mina patienter hur de tänker. Men för mig är astma en ökad känslighet i luftrören, mm. i bronkerna. Och eh, då kan man då reagera i luftrören på sånt man är allergisk emot- eller damm eller partiklar- eller kyla mm. eller förskyningar. Allt det där irriterar luftrören- så att de drar ihop sig. Det bildas mer slem. Man får hosta, man får hosta upp. Det piper. Mm. Eh, om man då får behandling- så minskar man känsligheten. Man mm. blir betydligt mindre känslig. Men i grunden så finns känsligheten kvar. Så jag brukar fråga- när du mår bra, har du astma då? Mm. Och det beror ju på hur man definierar det. För att om man definierar det som en ökad känslighet i luftrören så kommer man att ha kvar det. Och det är ju en fråga man ofta får. Kommer det här att försvinna? Mm. bli bra? Och när det gäller astma så kan jag säga att det är väldigt sällan om man har astma i vuxen ålder som det kommer försvinna. Däremot så kan du med hjälp av medicinerna göra vad du vill. Du kan springa Stockholm maraton om du är lagd åt det hållet. Så att alltså medicinerna minskar din känslighet, men du behöver ta dem också när du mår bra.
2: Mm.
1: Och hur medicerar man astman? Jag vet när jag var barn så var det såna här inhalatorer eller säga som jag förknippar med astma. Jag kanske är helt fel, men det är det mm. här vita som man tyckte jag Är det åt det hållet eller är det bara jag som minns fel?
0: Nej, det är i princip samma typ ja. av behandling fast det kanske är lite mer förfinat och utvecklat idag. Huvudsakligen har du två olika mediciner. Det ena är en snabbverkande luftrårsvidgande medicin som du tar och så på fem minuter så känner du att det blir lättare att andas. Ja. Och så sitter effekten i en timme eller något sånt där. Och det brukar jag säga, den är ju viktig vid behovsmedicin- eller innan du ska träna och sådär. Men det där är ju bara plåster på såren- men det gör ingenting åt själva känsligheten i luftrören. Och där behöver man ha regelbundna inhalationer med kortison.
2: Mm.
0: Kortisoninhalationer. Det finns olika sorter och olika styrkor. Men effekten av det, det kommer ju inte på fem minuter- utan det kommer ju först efter några dagar, några veckor. Det blir bättre och bättre- ju längre du tar det, kan man säga.
1: Och det måste man oftast ta då- regelbundet, hela livet- om man får det i vuxen ålder.
0: Ja, mer eller mindre, mm. även om man kan gå- både ner och upp i dos. Om man till exempel har främst pollenastma- så kan det ju räcka att man tar det- under pollenperioden, mm. under vår och sommar. Och kanske när man blir förkyld om mm. man har förkylningsastma. Mm. Men om man får besvär av många olika saker- då är det viktigt att man tar det hela tiden- Men Behovet kan ju variera beroende på om det är kallt ute och hur mycket man tränar, mm. hur man mår för övrigt. Så att eh, man kan behöva både gå ner i dos och upp i dos. Men, men eh, i och med att känsligheten i luftrören kommer att finnas kvar så kommer medicineringsbehovet finnas kvar.
1: Mm. Skillnaden mellan astmaallergi är förmodligen ganska stor. Men om vi bara ska... Om du bara kan berätta det.
0: Alltså allergi, allergi betyder egentligen bara att du har antikroppar mot någonting. Ja, är det
1: att man är överkänslig mot något då? Nej, nej, det nej, nej. Nej. nej, det är inte samma sak. det är inte samma sak.
0: Utan när du är allergisk mot någonting, då har du bildat antikroppar mot någonting. Mm. Och egentligen så ska vi då bilda antikroppar mot, eh, mot eh, bakterier mm. och virus och parasiter. Men inte mot hundar och katter och björkar. Nej. Det är en fel reaktion hos kroppen mm. att bilda antikroppar. Men vi gör, det. vi gör det. Vi bildar antikroppar. Och det kallar vi för allergi. Mm. Det är allergi. Att du har antikroppar mot någonting. Om du är överkänslig mot någonting- då kan det vara så att du har en, en, en känslig slemhinna i ögonen eller i näsan- och när det blir väldigt dammigt mm. eller när det blir väldigt rökigt, när det är olika kemiska ämnen, parfymer och så där, så reagerar du. Du blir irriterad, näsan svullnar igen eller du nyser. Det är överskänslighet mm. Det kan vara samma mekanismer inblandade, samma celler i slemhinnan som är inblandade, men det är inte samma bakgrund för att kallas för allergi så ska du ha bildat antikroppar mot någonting- och vi ska kunna mäta det i blodet- mm. eller i pricktest i huden.
1: Och astma, om vi jämför... Om vi, och det är, du var inne på det tidigare, överskänsliga luftrör. Ja, ungefär.
0: astma Astma betyder att dina luftrör, dina bronker, helt enkelt... Ja. att eh, eh, det är ju så här att längst in i luftrören hela vägen- så finns det en slemhinna som är till för att transportera upp- allt skräp vi andas ner.
2: Mm.
0: Om den här slemhinnan i, i bronkerna är, är känsligare- än vad den ska vara för olika saker- och det kan vara torr luft, kall luft- det kan vara partiklar, det kan vara damm- eller det kan vara sånt du är allergisk emot, mm. som du har antikroppar emot. Den slemhinnan kommer då att försvara luftrören- Genom att när den kommer i kontakt med det här så svullnar det upp. Mm. Tyvärr är det så att när det svullnar upp så blir det svårare att andas. Mm, så just du upplever det ju som att hjälp, jag är dålig, jag kan inte andas. Slemhinnan reagerar bara som en slemhinna kan reagera genom att svullna upp och genom att producera slem. Mm. Vad får du då? Då får du hosta. Just det. Och slem som täpper igen och du kan inte andas och det piper. Det är astma. Mm. Så astma är en ökad känslighet i slemhinnan. Och när slemhinnan kommer i kontakt med någonting som den är känslig för. Då drar det ihop sig och det svullnar upp. Mm. Och det kan då vara för att du är allergisk mot något. Att du sitter tillsammans med tre katter fast du är kattallergisk. Men det kan också vara på grund av att det är Luftföroreningar, eller det är mycket partiklar, eller du är ute och springer i kall luft utan att ha värmt upp ordentligt. Så drar luftrören ihop sig för att skydda sig så att säga. Mm. Det du upplever då det är ansträngningsastma.
2: Mm.
1: Som lekman så låter det som att man kan ganska lätt blanda ihop de här två olika astma allergi, allergi och astma-för vad det kan vad det egentligen är.
0: Ja. Men allergi, du kan aldrig säga så här om, om du kommer till mig och säger att du är allergisk då kommer jag fråga, var då någonstans? Mm. Därför att, var, var har du dina symptom? Mm. Är det att det kliar i ögonen? Är det att näsan täpper igen? Är det att luftrören stänger till? Är det att det är någonting med huden eller mm. magen?
2: Mm.
0: Så att allergi, det kan sig i många olika delar av kroppen. Astma. Det sitter ju alltid i luftrören i lungorna ja. va. Och det kan vara antingen allergisk eller icke allergisk.
1: Ja, precis. Nu nu hänger jag med. Det var ungefär så som jag så som jag föreställde mig också. Det är väl bara då att man kan ja, precis. Om man har någon typ av allergi som man som patient då tycker att man känner att symptomen är i luftrören, att man då kan vara både allergisk och ha astma eller bara rena
0: då har man allergisk astma. Allergisk
1: astma, ja. Knäckfrågan är ju då, varför har vi blivit mer allergiska? Är det att vi blir bättre på att diagnostisera det här? Eller har vi faktiskt blivit mer allergiska?
0: Vi har blivit mer allergiska. Dels är det en jättestor skillnad jämfört med för hundra år sedan. Då nu var en väldigt ovanlig sjukdom. Mm. Man kan säga att de senaste 30-40 åren så har både Allergierna har ökat, alltså allergi i ögon och näsa och så vidare. Men också astma har ökat. Mm. Så idag är det 8-10% av befolkningen, den vuxna befolkningen, som har astma. Det mm. är mycket det. Även om naturligtvis de flesta har lindrigare former. Mm. Eh, varför har det ökat? Det finns ju, kanske inte bevisat, men det finns väldigt starkt stöd för någonting som kallas för hygienhypotesen. Och det baserar sig på att man har sett att astmaallergi ökar i den rika delen av världen den industrialiserade delen av världen där välståndet är högre och inte fullt lika vanligt i fattiga länder. Man har visat exempelvis, sånt som stöder detta visades till exempel i en studie där man jämförde där man tittade på var i syskonskaran man befann sig och hur trångbodd man var.
2: Mm.
0: Och då visade det sig att i ett, ett, en barnakull så var det störst risk att den äldsta var allergisk. Och minst risk att den yngsta var allergisk och hade astma. Och samma sak att ju mer trångbodd man var desto mindre risk för att utveckla allergi och astma. Och det stödjer i viss mån den här hygienhypotesen att vi, vårt immunsystem när vi föds behöver switcha in åt rätt håll. Det vill säga mot virus och bakterier och parasiter, som det är gjort för. Men om vi inte utsätts för virus och bakterier och parasiter, så switchar det in åt andra håll. Och då börjar vi utveckla antikroppar mot sånt som vi egentligen inte som inte är farligt
2: mm.
0: som vi inte behöver ha antikroppar emot och eh, det här är ju det här tror man att det kan stämma att det är på det sättet jag menar i, i, vi, har, vi kommer hem med den lilla bebisen och lägger den i ett eget rum och om mormor hostar så får hon inte komma
2: mm.
0: och så vidare och så vidare och det det har ju sina positiva sidor, brukar jag säga. För att det blir lätt att man bara säger A och inte B. Och, och hamnar i att ja men det var ju jättebra med alla virus och bakterier och tuberkulosen och sådär. Men det var det ju inte. <här> därför, att, därför att vi ser ju fortfarande idag i länder där de är väldigt massivt exponerade för virus och bakterier att barnen ibland dör i dessa infektioner.
2: Mm.
0: Så det kanske är så att priset vi betalar... I form av mer astmaallergi är att vi har en väldigt låg spädbarnsdödlighet och inte har de svåra infektioner som man faktiskt har, luftvägsinfektioner, som man har i andra länder. Mm. Men det är en hypotes som, som många jobbar vidare på. Mm.
1: Så det tipsar jag inte att man ska tvätta sig mindre och egentligen utsätta sig för ännu mer virus och bakterier, eller hur ska man tänka?
0: jag tror man ska tänka i ett land som Sverige där vi har en bra barnavård och mödravård och allting så är det nog inte så farligt att vara utsatt för virus och bakterier det är ju mera farligt i de här länderna där de inte har en sjukvård som kan ta hand om de sjuka barnen mm. så är det ju men eh, alltså, vi kanske inte ska vara så rädda för virus och bakterier mm. och små barn som, som man har varit tidigare mm.
1: Mm. jag tänkte också en annan fråga här om olika äh, allergier då, det har inte alls med, med barn att göra men någonting som ändå är lite ifrågasatt vi pratade lite om forskning där så är det ju det här med olika typer av allergier då. då tänker jag på en som jag läste lite på här innan, det är ju någonting som kallas för elallergi eller elöverskänslighet. jag läste rätt mycket om det här innan vi skulle träffas och det verkar inte riktigt finnas någon bra slutsats- om det där existerar eller inte. Jag tänkte bara, det är kanske en svår fråga att diskutera. Men hur, hur ser sjukvården på liksom elallergi?
0: Ja, sjukvården ska ju basera sig på vetenskap- och beprövad erfarenhet. Och när det gäller vetenskap så har man ju gjort- tester och studier och dubbelblind tester, vad det gäller elallergi och tagit in elallergiker- som varit helt säkra på att de har en elallergi och, och känner av när det är el på och man måste släcka lampor mm. och så vidare. Och det har visat sig att de, nej, det mm. visar ingenting. De vet inte alls när elen är på eller elen inte är på. Mm. Utan det, 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 man, man, man har inte kunnat påvisa att det existerar någon elallergi. Och har man jobbat med allergologi länge så tänker man också osökt tillbaka på kanske 20-30 år sedan. Då var det ju väldigt mycket med till exempel amalgam. Just det. Mm. Och då var det amalgamet som gav det ena och det andra. Och det, ja, det finns en, det finns en, en, en tendens när eh, att man vill hitta någon form av yttre faktor. Någon farlig yttre faktor som finns runt om en- mm. som en sorts förklaring för att man kanske verkligen inte mår bra.
2: Mm.
0: Att man känner mycket av stress och att man man, man... man har svårt kanske att hantera att man skulle behöva lägga om sitt liv- och sin livsstil och så vidare. Och då är det väldigt lätt att hitta någon, någon yttre faktor- som man kan säga att man har blivit sjuk av- mm. Och, så att för min del så, så har jag nog aldrig sett någon elallergiker Nej.
2: Mm.
0: och det är inte särskilt vanligt längre, det är också intressant att de här trenderna de, liksom, de, de blommar upp och sen så lägger det sig, det var länge sedan jag hade någon remiss på någon för utredning av elallergi mm. eller någon patient som sa att de reagerar på det sättet så det är några enstak
2: mm.
0: vi ska ju inte glömma bort att vi har ju en väldigt stark så kallad placeboeffekt- det vill säga att hjärnans roll- jag, jag har nog inte alltid förstått- hur stor roll hjärnan spelar- mm. när det gäller hur man mår. Och många tänker att placeboeffekten- bara är något som sitter i huvudet. Alltså att det är en sorts föreställning- eller inbildning. Mm. Men idag har man ju visat att placeboeffekten- om du tror på någonting- så kan det liksom... Du kan mäta det mm. i kroppen. Om du tror att du får behandling för någonting- fast du inte får det- så, så kommer hjärnan påverka kroppen i en sån riktning- så att du verkligen kan mäta att patienten blir bättre. Men det är inte så konstigt- därför att det är ju faktiskt hjärnan som styr hela rubbet, va? Mm. allt sammans. Så att... Jag tror, eh, jag läste en bok just om placeboeffekten som, som ibland används väldigt, väldigt aktivt. Mm. Eh, och, och där man just har uppmätt eh, till exempel hur mycket smärta man känner om man tror att man har fått ett smärtstillande kontra inte och så vidare och så vidare. Hur trött man är. Hur... Och det är inte bara inbildning utan det är faktiskt så att kroppen producerar ämnen som... Lindra smärtan och man tror att man lindrar smärtan. Mm. Det är otroligt fascinerande. Och vi borde ju använda den här effekten mycket, mycket mer än vad vi gör. Därför att det är, som, det, är det som alla så kallade alternativmedicinare använder. Mm. Allt som, som görs vad det gäller. mycket av det som görs vad det gäller. Olika typer av eh, icke-medicinska behandlingar. Måste... Det är att det finns en människa som lyssnar. En människa som bekräftar. Och en människa som ger dig tro. Och mm. säger, ja, men jag känner precis vad det här är. Det här sitter i din lever. Så att om jag masserar dig här mm. under din fot. Så kommer du må mycket bättre. Och det har jag gjort på väldigt många människor. Mm. Och bara hoppet och tron gör att du kommer må bättre. Mm. Och vi borde använda det mera. Och sälja in vetenskapligt belagda behandlingar.
1: Mm. Ja, det är ju väldigt intressant att använda placeboeffekten mer i förebyggande eller ja, vad ska jag säga medicinskt, medicinskt syfte. Ja. Men finns det andra sådana där... Jag vill absolut inte kalla elalergi för en myt, för det tror jag inte att det är. Men finns det andra allergier som är lite... Ja, som det har varit mycket snack om- men som kanske kan vara något annat liksom egentligen?
0: Alltså, eh, jag har alltid funderat över hur det kommer sig att- en del patienter som jag upplever har en väldigt svår astma- nedsatt lungfunktion och riktigt svår astma- kan hantera den så himla bra- och mm. leva normalt och inte verka ta någon- låta sitt liv begränsas. Mm. Medan andra som inte alls har så svår astma eller allergi mm. hamnar liksom som en liten bur mm. på grund av sin sjukdom. Och det där är mycket intressant psykologiskt att det handlar så oerhört mycket om hur du hanterar din sjukdom. Mm. Hur, du, hur du använder det, hur du... Vad du använder din sjukdom till, mm. så att säga. En annan eh, känslighet som en del liksom gör väldigt mycket av eller upplever som enormt hämmande så är det de som reagerar på födoämnen som innehåller mycket histamin. Alltså, det kan finnas histamin i födoämnen som druvor, choklad, skaldjur, vin, öl mm. till exempel. Och en del personer då blir lite täppta i näsan och röda om kinderna. Och det är mm. ganska vanligt. Mm. Jag kan inte dricka rödvin för jag blir så täppt. Eller hur? Det, mm. det, det säger folk ofta. Eh, det kan finnas eh, många andra saker också. Men där, där vet jag att jag har blivit en Facebookgrupp. Mm. Så kallad histaminosgrupp. Okay. Där man då eh, eh, har gjort en väldigt... Eh, låt mig säga att jag betraktar det här som en ganska hanterbar ja. att Det är vissa födoämnen som man då faktiskt kan undvika eller ta lite mindre av.
2: Mm.
0: Men, men där håller det på att växa fram till ett helt sjukdomssyndrom. Där man då mm. kanske förlägger väldigt många besvär och symptom att orsakas utav det här. Och det, det är alltså det är histamin och fenyletylamin och andra sådana aminer biogena ja. aminer som förekommer i födoämnen naturligt
1: ja. som vissa då kan ha en viss överskänslighet emot liksom.
0: absolut ja, för, jag,
1: för jag vet att båda mina döttrar de är jag ganska säkra på brukar bli lite röda om munnen eller röda om kinderna om vet. både paprika och tomat och, och jordgubbar jag vet inte om det är någon, någon typ av utslag på någonting. Men det är, de har, varit, båda är så har varit så ganska länge. Och det är också är det inte alltid det är bara ibland. Men det är, det är ganska tydligt att när de får paprika så säga. Så mm, de lite, mm. röda, lite röda liksom. mm.
0: Men det är det röda färgämnet. Det är väldigt, väldigt vanligt att barn reagerar så att de ja. får röda utslag blir röda kring munnen av tomat, paprika ja. jordgubbar. Precis, det är färgämnet
1: det, som färgar Det är, färg, sig, det är, det är liksom.
0: någonting i det där färgämnet. Jordgubbar för den delen är en sån här histaminfrisättande födoämne. Tomat är ju också egentligen kan vara ganska starkt på något sätt. Det kan också vara histaminfrisättande. Men barns hud är mycket känsligare ah. och barn reagerar väldigt mycket. Så att där kan man ju räkna med att de kommer att få en toleransutveckling av det där.
1: Och är absolut inget konstigt att liksom tugga i sig så länge man inte verkar ha någon liksom större effekt på kroppen i övrigt. Liksom. Nej,
0: det är huden som reagerar. Det är mer ja. en lokal reaktion.
1: Ja, ja det var ju fint att veta. För jag tror att vi har till och med sagt till både dagens och skolan att och våra detta. Jag ska inte säga att har sagt överkänsliga, men någonting i alla fall åt det hållet. Så det var väldigt bra att jag fick, fick det utrett eh, här, att jag inte ska oroa mig för för det. Ja, och så var det där om pollenallergi. Eh, jag har ju själv åkt på det för två år sedan. Jag eh, hade en långdragen förkylning som visade sig vara pollenallergi. Eller jag är ganska säker på det i alla fall, för medicin har hjälpt. Och det var ju 2017. Eh, och jag fick det ju i vuxen ålder. Och då tänker jag så här, två saker. Dels så vet jag att det har varit ganska aggressiva pollensäsonger i alla fall förra året. Och att jag fick det här i vuxen ålder. Och då är jag naturligtvis nyfiken på, kan man få pollenallergi i vuxen ålder? Och har det varit tuffa pollensäsonger som kan ha varit någon typ av triggande faktor för, för min allergi?
0: Det har det definitivt varit. Jag kan säga att om vi går tillbaka 30-40 år i tiden så brukade vi ha en... Riktigt tuff björkpollenperiod var tionde år, till exempel 93 var ett sådant år när många blev björkallergiker eller fick björkastma. De senaste sex åren så har vi sett tre riktigt, riktigt svåra björkpollensäsonger. Mm. det leder naturligtvis till, till dels att vi får nya björkallergiker- men vi får också många eh, björkallergiker som har haft en ganska lindrig som har haft en ganska lindrigt i många år som har ju utvecklat tolerans i viss mån de sätter igång igen så att det kommer många patienter till oss nu därför att de upplever att de senaste åren har de my blivit mycket mycket sämre i sin pollenallergi och fått pollenastma också.
2: Mm.
0: Så att om det här nu är ett resultat av klimatförändringar, då kommer vi få ännu mer besvär med, med astmaallergi.
1: Mm. Så den där, så, hur ser det ut i år? Då? Jag tänker, förra året var en väldigt varm sommar och sådär. Har ni sett någonting om det har påverkat 2019s säsong så här långt? Att det är fler eller, som drabbas i år, har ni märkt något av det?
0: Det vi har märkt är att det är många, många fler som har reagerat på al och hassel, det vill säga okay. tidigt på säsongen. Slutet av februari när vi hade en mild vecka i Stockholm, eh, sen i mars också när det var mildt. Eh, de reagerade kraftigt eh, och sen har vi haft höga halter med björk i år också. Mm. Och ännu högre i Västra Götaland mm. eh, har, har, och i Skåne har varit höga halter. Mm. Problemet med björken är också att vi har en fjärrtransport. Så att det, det är björken färdas långa vägar och finns det mycket björk i Skåne och Västra Götaland eller i norra Europa så det är sydliga vindar så får vi hit dem.
1: Jaha okej okay. så det spelar inte så, behöver inte spela så stor roll om det är dåligt med björk i just Stockholm. Det kan skjutsas in.
0: Absolut. Och andra
1: delar av världen.
0: Ja, och det ser man ju på Naturhistoriska riksmuseets ja. pollenfälla. Att plötsligt så har man fällan full med björkpollen fast det inte har börjat blomma i Stockholm ännu. Mm. Så där brukar jag ju rekommendera att man eh, har lite koll på pollenläget och inte bara titta på naturen utan att det kan som sagt vara fjärrtransport. Ja. Och sen så kommer det att blomma två veckor senare upp i Umeå, Björkarnas stad. Mm. Och har vi då nordliga vindar, då får vi ner pollen hit i Stockholm igen. Så att, det, är, det, är, det är inte alltid så som det ser ut runt omkring en, utan det kan finnas i luften.
1: Men samtidigt är det väl också nyckeln för att liksom hantera pollensäsongen är väl också att ta medicinen- regelbundet och inte liksom ta den när det är extra mycket. eller Kanske man ska med sig extra mycket då. Jag vet inte, hur, hur gör man?
0: Det som är väldigt viktigt och som många gör fel på det är att man inte tar den regelbundet och det ska ja. man göra. och Då ska man använda ett icke-tröttande allergitablett som finns numera de senaste åren. så De är inte tröttande. De gamla var väldigt tröttande mm. och kombinerade med kortison i näsan. Mm. så att det är inte antingen eller utan det är både och som gäller och de har olika verkningsmekanismer båda är väldigt viktiga att ta tar man dem regelbundet varje dag kanske öka på när det är mycket pollen till att ta fler tabletter så klarar sig många väldigt bra
1: mm. och sen då bara sista frågan just pollenallergi här är ju det här vuxen ålder det, det kan utlösas Även om man är 35, 40, 45. Man behöver inte vara i ungdom för att få polnaregivare.
0: Absolut. Nej, nej. Det kan, man kan få det, man nej, kan få det i vuxen ålder, absolut. Ja. Och har man kanske en historia av att man i barndomen har haft lite böjväxsexem eller lite förkylningsastma som sen har gått över så är det ju inte alls ovanligt att benägenheten finns kvar så mm. att man kan då få bli pollenallergisk senare i livet. Mm. Eller pälsdjursallergix. Mm.
1: Jag har förstått att det är ganska stor brist på allergologer. Har jag rätt? Där? Är det i Stockholm eller över hela landet? Eller?
0: Det är brist i hela landet, men särskilt i Stockholm. Jag kan säga att i Europas snittet, vad det gäller allergologer det är 2,5 allergologer på 100 000 invånare och vi är i Stockholm 0,5 allergologer på 100 000, så vi är alldeles, alldeles för få. Vi har haft väldigt stora pensionsavgångar som många andra specialiteter men vi har inte haft något större tillskott i form av nya läkare. Inom området och det beror väldigt mycket på att det inte har utlysts några st i allergologi mm. på 10-15 år. Och då står vi idag i en mycket, mycket besvärlig situation.
1: Mm. Men varför har inte utlysts några st tror du?
0: Ja, det beror ju på de neddragningarna som har gjorts på sjukhusen. Och där, tidigare har det varit så att det är sjukhusen som har i princip beslutat om vilka st tjänster som ska tillsättas. Mm. Och då har de i den här situationen bedömt det som att de behöver ST-tjänster eller specialister i sådana områden som de behöver på sjukhuset och på kliniken. Okay. Och om man då har dragit ner väldigt mycket på allergologin mm. så behöver man inte så många på kliniken. Så att på samma tid som man tillsätter till exempel en ST-läkare i allergologi så har man tillsatt åtta st i lungmedicin. För mm. lungmedicin behöver man på kliniken men man behöver inte allergologer. Mm. Vad det här pekar mot är ju att det måste finnas en annan styrning uppifrån av specialistutbildningen av läkare.
2: Mm.
0: Man kan inte överlåta detta till sjukhusen utan idag så måste det finnas ett övergripande ansvar så att vi ska kunna få en jämlik vård. För många av våra patienter de är ute i öppenvården, de finns inte på sjukhusen men... Och det är ju en folksjukdom vi talar om, mm. eh, astma och allergi. Verkligen folksjukdomar. Mm. Problemet med utbildningen inom vårdval det är att vårdvalsersättningarna- eh, de innehåller inte på något sätt eh, medel för utbildning- eller forskning för den delen. Mm. Utan hela den här FOU-medlen, forskningsutbildningsdelpengarna, eh, mm. de ligger på sjukhusen- så att ersättningen i vårdval den är ganska så, så, vad ska jag säga, magert i vissa fall baserad på sjukvårdsproduktion mm. och varje sjukvårdsproduktion som inte blir av på grund av att du lär upp eller handleder eller instruerar i någon annan så kommer du att förlora pengar och man har inte hittat att ännu någon bra lösning på det här mm. men det är i allra högsta grad aktuellt.
2: Mm.
1: Så det det blir då är egentligen om man pratar lite industriska, ett produktionsbortfall om man då handleder eller forskar eller sånt för att det inte tillhör liksom man får inte betalt för det helt enkelt. Nej,
0: precis. Man får ingenting betalt för det mm. överhuvudtaget- utan man ska liksom bara göra det. Mm. Och det, det fungerar inte då som vårdvalet är upplagt. Mm. Det spelar ingen roll att det står i regelboken- att man ska ta emot SD, men man kan inte ta emot SD- för man har kanske inte råd att skaffa ett rum till- en sköterska till och så vidare. För att mycket av vården är ju väldigt slimmad- mm. Men jag tror att det är alldeles nödvändigt att hitta lösningar på det där. För att eh, om vi till exempel tar eh, öron hals på Karolinska sjukhuset så kan de idag inte utbilda en öron hos sig. Mm. Det går inte. De har fått nedslag eh, att eh, ni har inte de patienter som läkaren måste se. Mm. De patienterna är ute i vårdval.
1: Mm. Mm. Okej, okay. men så- någon typ av- utveckling av vårdvalen då- med kanske utbildnings, en utbildningspeng- eller skulle kanske vara- rimligt då om man vill liksom- lyckas attrahera- nya specialister inom- allergologi eller öronas hals- eller vad det nu kan vara.
0: Ja, inom allergologi- så har ju det här- Påtalats av oss mm. inom specialiteten och eh, vi har också visat att nästa år 2020 så finns det 10 läkare i Stockholm inom vårt område som är under 65 mm. det är väldigt lite med tanke på att vi är över två miljoner befolkning så att vi har fått löfte från landstinget om att det ska tillsättas eh, ST-tjänster i allergologi och att man –ska försöka prioritera detta. Mm. Så att det, det är det vi hoppas. Men för att ersätta 10-15 års eftersatt utbildning– mm. –så krävs det inte bara punktåtgärder– –utan det krävs ett riktigt program. Och det vet jag att, att man idag diskuterar inom, inom landstinget vad man ska göra.
1: Men hur påverkar det här... Eh... Om man ska säga patienterna då? Alltså det, ju, det måste väl vara en ganska hygglig kö kan jag tänka mig till både mottagningen där du jobbar och de andra.
0: Det är ju väldigt negativt för patienterna. Vi ja. har ju 7, 8, 9 månaders kö till oss. Det är också så att en mottagning, akuten allergimottagningen har ju lagt ner som var en stor allergimottagning. Och och det påverkar ju patienterna på det sättet att de inte får, många gånger, kanske inte får den adekvata utredning eller den adekvata vård och behandling som de behöver. Mm. Därför att en, en, en del av allergivården det är ju att utreda och tala om vad man reagerar på så att man i möjligaste mån kan undvika det. Mm. Och om man inte kan undvika det, då gäller det att man har rätt medicinering –och att man tar den på rätt sätt. Mm. Så att det, är, det är väldigt mycket vi kan göra. Och det som jag, det som jag skulle vilja säga om allergologi– eh, det –är ju att de senaste 10-15 åren så har det hänt enormt mycket inom området. Vi har fått nya sätt att behandla, nya medel vad det gäller svår astma. Vi har också fått nya utredningsmöjligheter– –till exempel vad det gäller födoämnesallergi, som vi aldrig har haft tidigare– mm. Och som hjälper oss att skilja ut de som har väldigt, väldigt svår, livshotande födoämnesallergi. En liten minoritet från en stor majoritet som inte alls har någon farlig födoämnesallergi. Mm. Men som går omkring och tror det. Och är jätte, jätte, rädda för olika situationer. Fast de egentligen inte alls behöver vara det. Mm. Och det kunde vi inte skilja det ena från det andra tidigare. Men det kan okay. vi nu.
1: Ja men Hur mycket av de här utredningarna och så går att göra i primärvården. Är det, gör man mycket på vårdcentraler, eller är det väldigt ska säga, snäv specialitet?
0: Man gör väldigt mycket på vårdcentralerna. Och det ska man göra, och där ska majoriteten av patienterna vara. Vi ska ju utgå ifrån att, att den stora majoriteten av till exempel pollen- och pälshursallergikerna- har en lindrig eller måttlig pollen- eller pälshursallergi. Mm. Det är bara en mindre del som har en mycket svår sådan. Även om i och med att det är bortåt en 25-30 procent som har pollen- eller pälshursallergi- så att om jag säger att 15 procent av de här 25 procenten har en svår allergi- så blir det ganska många människor mm. eftersom det ja. På 500 000 så blir det kanske 50 000 som har svåra besvär i Stockholm. Men, och Det är ju klart att majoriteten ska tas om hand och utredas på vårdcentralerna. Problemet när det finns få allergispecialister är att många primärvårdsläkare kan för lite om allergologi. De har liksom inte haft möjlighet att passera en allergiklinik under sin utbildning. Eller varit placerade på en allergiklinik under sin specialistutbildning. Så att de har lärt sig det här området som är så stort. Mm. Och där skiljer vi oss mycket från... Jag är ju vuxen allergolog. Jag tar emot från 18 års ålder. Där skiljer vi oss från barnallergologerna. För att barnläkare kommer automatiskt i kontakt med astma och allergi väldigt, väldigt mycket. Så de lär sig eh, att, att hantera det här. Mm. Så där har vi tack och lov en bättre situation för allergikerna men när de blir 18 då, då, är, det, då är det problematiskt
1: Okej, okay, så de flesta barnläkare är ganska mycket specialister på allergi också
0: Vi har ju dels de som är definitivt specialiserade på det, men i princip om man är barnläkare då har man haft med en del säger att om man sitter på en barnmottagning så är ungefär 50-60% procent handlar om allergi och astma
1: Jaha, oj mm. Okej, det hade jag inte någon gång att det var... Mm. Okay. Ja. Mm. Jag vet att vi har ju i en -tjänst, finns det ju flera mottagningar som har efterfrågat någonting liknande och att det är många som har gjort satsningar på utbildning inom den vad ska man säga, sjukvårdspeng som finns att man då har finansierat det på egen hand. Men det är väl flera som har bedömt att det inte är riktigt långsiktigt hållbart och ha det på det sättet. Att det måste, Som du var inne på, måste till ett någon typ av helhetsgrepp om det och jag menar med men vad är det? Det är, nästan, det är 39 eller 40 vårdval så är det ju inte omöjligt att det, att det behövs.
0: Mm, mm. Eh, det är ju så också att det finns en sorts minsta kritiska massa. Och som jag nämnde för dig så är det ju, vi är ju en handfull allergologer idag. Och i vårdval så har det ju krympt ner nu
2: mm.
0: till att det egentligen bara är fem läkare kvar i vårdval varav tre inte har skrivit på det här avtalet Just det. så att när eh, eh, det, det kanske var 9, 10, 11 för ett eller två år sedan mm. och det här leder ju då till att det är inte så lätt för en mottagning med bara en specialist- att ta hand om en ST-läkare.
2: Mm.
0: Så att vad jag menar är att ska man utbilda- oavsett om det är nya st eller om det är primärvården som ska utbildas- så måste det ju finnas allergologer. Mm. <laughs> för att är, är vi för få, även på sjukhusen är det så- att det eh, finns en eller två läkare- det finns liksom inte tre eller fyra mm. eller fem som i en grupp tillsammans kan säga nu utbildar vi ST. Mm. Så det är ett problem. Mm.
1: Ja, det blir intressant att uh, se hur det här kommer tacklas de kommande åren. Jag har en sista fråga som lite går tillbaka till det vi pratade om. I början av det här avsnittet det är ju det hur du ser på liksom specialiteten och framförallt om det finns något som, som du skulle vilja göra. Jag har tänkt att de socialministern Helena Hallengren, hade en kollega som var astma-allergiminister och det var du. Hur skulle, man liksom, hur skulle du vilja förändra astmalergivården i Sverige då? Är det någonting som behöver göras?
0: Det jag skulle göra eh, är att jag skulle tillsätta ett nytt nationellt allergiprogram. Vi hade ett nationellt allergiprogram på 90-talet som var väldigt omfattande. Mm. Ett nationellt allergiprogram. Eh, och eh, Jag skulle tillsätta ett nytt nationellt allergiprogram eh, med syfte att eh, att eh, på olika sätt inom olika områden sprida kunskap. Den kunskap som finns om allergi och astma. Mm. Dels eh, till befolkningen. Eh, till befolkningen, till kommunerna, till mm. skolorna, till, till samhället, till civilsamhället. Att förstå mer och lära sig mer om allergi. Eh, och detta i syfte att göra färre allergiska. Mm. Det vill säga just genom att förklara vad är riktig allergi och vad är inte mm. allergi så behöver inte så många gånger omkring och vara rädda och tro att de är allergiska. Eh, och, det, och sen nummer två är ju att se till att eh, kunskapen finns i primärvården. Mm att kunskapen finns i primärvården att alla vårdcentraler alla läkare och sjuksköterskor ska kunna det här med allergi eftersom det är folksjukdomar mm. och kunna hantera majoriteten av patienterna. Mm. Men för att genomföra det här så behöver man ha, en, man behöver ha allergispecialister som leder det här arbetet mm. och vars kunskap och den forskning som idag finns utnyttjas mm. på ett effektivt sätt. och Jag tror att det här skulle kunna leda till en mer jämlik allergisjukvård därför att det finns stora områden i Sverige där överhuvudtaget inte finns en allergolog. Nej, Stora delar av Norrland, ja. till exempel, fin, finns ingen allergolog. Vilket innebär att du har inte har en chans att få en allergivaccination utförd i de delarna av, av landet. Eh, I Finland har man genomfört ett sådant här allergiprogram. Mm. Under tio års tid, när man hade väldigt hög målsättning eh, på olika områden, vad det gäller just eh, utbildning- av både befolkningen och av vården mm. inom allergiområdet. Därför att man såg att det började bli ett väldigt stort problem. Mm. Det skulle jag göra.
1: Mm. För det pratas ju eh, mycket om andra folksjukdomar. Det pratas mycket om fetma. Det pratas mycket om, eller ännu mer om, psykisk ohälsa och stressrelaterad ohälsa. Nu är du partisk, men pratas det för lite om astmaallergi?
0: Jag tror att man underskattar bördan av astma och allergi. Att man, att man tror att allergi det är lite hösnuva, ah. Det är ingen fara. Och för de som har en ordentlig hösnuva, de tycker att det är alldeles förskräckligt. Mm. Och det återkommer år efter år efter år efter år. Mm. Det leder till produktionsbortfall, mindre prestationer. Och eh, vad det gäller astman så handlar det ju på samma sätt om att det inskränker väldigt mycket på människors liv. Jag tror att man underskattar eh, tyngden av astma och allergi.
2: Mm. Det alltså tror jag. någon
1: typ av vårdtyngd, hur det faktiskt påverkar människor i vardagen? Ja, vårdtyngden
0: och hur det, hur det påverkar vårt samhälle. Mm. Hur det påverkar människor i samhället och... Eh, eh, inklusive då det som man tycker är viktigt då, produktionen. Förutom allt det här mänskliga lidandet som det innebär att gå omkring och kanske tro att man har en svår allergi fast man inte har det. Mm. Eller att gå omkring som många tyvärr gör med en underbehandlad astma
2: mm.
0: och, och, och känna att jag kan inte göra det och inte det och inte det. och Människor har en fantastisk förmåga att anpassa sig och och förändringen kommer långsamt Om mm. man bara säger Nej, men jag tycker inte det är roligt att promenera jag tycker inte det är roligt att göra det jag tycker inte det är det och det och sen när de får medicin så upptäcker de plötsligt jo men det var ju roligt att cykla mm. för att jag fick inte andnöd
1: Nej eller många som inte ser fram emot våren
0: <skratt> ja visst som inte ser fram emot våren ja. eller sommaren heller för den delen för de som har både björk och gräs de har ju både hela våren och sommaren då. ja
1: Ja, jag, jag lider lite med dem Nu och jag, jag tror att jag har någon ganska eh, Enkel form Jag känner mig ju trött utan min Receptfria medicin, det måste jag ju säga mm. Och den har hjälpt väldigt mycket eh, Jättekul att ha dig här Victoria eh, Det var ett vansinnigt intressant Samtal och jag har lärt mig eh, Väldigt mycket om astromallergi eh, Jättekul att du kunde Komma hit idag, tack så mycket för idag Tack, roligt att vara här